0: Есть, которые сопротивляются, пытаются не прыгнуть, но я знаю, что обратного пути нет. Мы Всегда выталкиваем людей, потому что это надо перебороть. Сам не выпрыгнешь, тебе помогут. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня я веду программу «Портрет времени». У меня это выпадает редко, но я очень рада, потому что каждая программа — подарок. Это незабываемое общение с интересными людьми, мой сегодняшний собеседник – наш соотечественник Виталий Череш. Сейчас находится и живет в США. Подкаст с полной версией интервью слушайте на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts. А сейчас я расскажу о Виталии. Он программист из Риги, уехал в Штаты по работе завершить проект. В итоге остался и уже 6 лет живет в Лос-Анджелесе, Калифорния. Сейчас он заканчивает работу над фильмом «Above the Ground». По-русски название фильма «Над землей». Это первая документальная лента о всех видах парашютного спорта, которым Виталий увлекся еще в Латвии. За два года отснято 300 часов уникального материала, интервью с людьми. Среди них легенды парашютизма, которые двигают эту индустрию, создают и вносят изменения в парашютные системы, благодаря чему парашютный спорт становится более безопасным. Но спуститься с неба на землю сегодня – это все равно риск. И это программа «Портрет времени» о парашютизме, об отношении к жизни и к смерти, и про страх людей и человека, которые любят летать.
0: Я хочу подчеркнуть именно, наверное, скромность этих спортсменов и мудрость. И на этом будет базироваться вообще сам смысл фильма. Показать, насколько эти люди спокойны внутри, сдержанные в фокусе. Потому что весь этот спорт, он базируется на, на индивидуальной человеческой собранности. И этим фильмом у нас там 70 профессиональных атлетов. Нет ни одного человека, который себя как-то пытается ставить выше других, но смотря и слушая этих людей, зритель будет понимать, насколько сильны духом эти люди. Я хочу оставить этим проектом историю, за этими спортсменами, за этим спортом, который довольно-таки новый. Мне комьюнити это доверилось. Я один из скайдайверов, который с ними прыгал, дружу, провожу время. И они мне поделились очень сакральными вещами, которые у меня ранее не делились. Да? Многие прожили, отдали всю жизнь этому спорту. Сидят взрослые мужчины у них по 15 тысяч прыжков и рассказывают вещи пускают слезы эмоционально. И Сами того не осознавая, как у них это происходит, да, они полностью в интервью в этом процессе. И я очень благодарен вообще наверное, вселенной, что мне дозволилось это вообще сделать этот проект. Когда я начинал снимать, первая мысль была это вообще завершить проект, потому что мы прыгали. Во время съемок у нас семь человек ушли из жизни. И была вот мысль такая, самое главное, это было доснять этот проект, остаться живым. И... То есть сама цель этого проекта это подчеркнуть человеческую Страсть к воздушному пространству, философия страха, как преодолеть страх, как любой человек в жизни может пойти и выйти из зоны комфорта, и начать новую жизнь и не бояться ничего. Да? Вот, э, страх – как бы иллюзия. Мы все боимся, хотя за этой иллюзией открывается множество новых возможностей, дверей, ты становишься сильнее духом.
2: Очень хочется узнать, как у вас лично началось знакомство с парашютным спортом.
0: Я очень боялся высоты. И вот всю жизнь я знал, что если хочется преодолеть страх, начать что-то новое, развивать себя, то тебе надо пойти и встать перед страхом лицом к лицу. Прыжки вообще-то очень дорогой вид спорта. Если вот желающий человек хочет прыгнуть в тандем, это практически около 300 евро за прыжок. Чтобы стать соло-джампером, это человек, который может сам без инструкторов прыгать, необходимо пройти FF-курс. 10 прыжков, да, но это опять же, это очень индивидуальный такой процесс. Нет понятия, что вот 9 прыжков ты сделал, значит, ты можешь прыгать. В небо это такое, где каждый себя чувствует по-разному. И человек-конструктор, который прыгает, чтобы тебя отпустить и дать тебе возможность одному прыгать, это происходит прямой ай-контакт с человеком, и он... Он в небе понимает, насколько ты адекватно реагируешь, на что сейчас происходит, насколько ты можешь контролировать себя в потоке. И самое главное правило в это не умереть. Да? Это вот наш лозунг, когда ты идешь в небо – don't die, да? не умри, потому что безопасность парашютиста зависит только от параштиста. Безопасность окружающих зависит также от парашютиста. И безопасность дроп-зоны, где он прыгает, зависит только от парашютиста. Я помню очень прекрасно свой прыжок. Первый вопрос был, какого черта я тут делаю? И какого черта я подписался на этот курс 10 прыжковых? Я понял, что я знаю просто себя, я не могу уже Дать заднюю, да. <смех> То есть я понимал, что все, я, я в липе мне придется как-то с собой бороться. Вот когда начинаешь, преследуют две вещи, да. Есть страх и волнение. Страх — это вот неизведанное волнение у тебя, внутреннее незнание, что, что тебя ожидает. Со временем страх тебя покидает, потому что ты уже начинаешь привыкать. Ты уже смотришь вниз, и с каждым прыжком у тебя появляется доверие твоей системе. Парашютная система. Система состоит из четырех компонентов. Это основной купол, парашют, запасной купол, парашют, рюкзак и система автономного ЭДД. Такая система, которая в случае, если ты теряешь сознание и у тебя большая скорость падения то там стоит датчик если ты студент на высоте 600 метров. Там такая стоит маленькая петардочка, которая режет вот этот тросик и выстреливает запасной парашют. А для чего это делается? Бывают случаи, когда столкновение в воздухе. Большая скорость падения достигает. Порой и до 400 км в час можно разогнаться. И так как прыгают группы людей, мы делаем, конечно же, интервал, по выходу, да, из самолета. Но бывают такие вещи, так как в небе нет границ, иногда тебе кажется, что ты падаешь вниз, но на самом деле ты можешь слайдать, скользить по небу в какую-то сторону. Тебя может заносить влево или вправо, а ты даже этого не чувствуешь. То есть как работает скайдайв? У тебя помимо того, чтобы вообще прыгнуть, сделать какие-то задачи и спастись, ты должен следить о трафике воздушном. У нас как самолет, допустим, двигается в одном направлении, Параштисты должны перпендикулярно движению самолета расходиться. Не параллельно ему и не за ним, не вдоль, преследуя самолет, потому что будет столкновение с другими параштистами. И вот когда такие случаи бывают, например, или там винксьютер пролетает, да, вот белки-летяги, их называют у нас там, в простенороде, да, то есть существуют разные виды парашютного занятия. Есть классика, это когда ты падаешь Белли, да, вот руки расставил, и звездочкой на пузе падаешь вниз. Есть фрифлай, который с 90-х годов появился. Это когда уже делаешь акробатические элементы в воздухе, да, ты можешь вниз головой, сидя. А стоя летать, но ну, ты, ты развиваешь прям очень большую скорость. Например, стоя ты можешь достигнуть и даже головой вниз до 500 км в час. Вот. Потом есть тоже, например, винксьют, да, или также трекинг, можешь, когда ты прям летишь, ты уже не падаешь, ты уже летишь. У нас свободное падение, обычное, да, вот без костюмов, это приблизительно 50 секунд свободного падения. Когда ты в костюме винга, да, вот это белки летягивают, у тебя довольно-таки сопротивление потоку за широкой у тебя создается вертикальная и горизонтальная скорость. И ты можешь полетать до трех минут находиться в воздухе. И вот в этих случаях тоже, потому что ребята, они же поворачивают, то есть все это вокруг дроп-зоны происходит, и бывают допускаются какие-то ошибки, и может быть столкновение. Поэтому мы одеваем шлемы. Не для того, чтобы там в случае удара да, об земле у нас спасет, а лишь если в случае удара в небе если человека вырубает вот для этого случая, в принципе, носится и одевается эти шлемы
2: А сколько вообще прыжков за плечами уже?
0: У меня около 500. Но это включая в себя не только скайдайв это бейсджамп и габридный. Я все начал поэтапно. То есть вот есть страх и волнение изначально Страх уходит, начинает после 40 прыжков, и где-то после 100 полностью ты адаптируешься, ты уже не думаешь о высоте, у тебя полное доверие о своей системе, и остается лишь волнение. Волнение, наверное, твоя безопасность. Волнение тебя держит в фокусе. Если ты полностью расслабляешься и уже полностью расслаблен, то вот эти вещи приводят к инцидентам. То есть человеком в принципе, когда ты прыгаешь, всегда есть присуще волнение. Это не страх, это чуть другое.
2: А вот классический парашютизм, групповая там акробатика, купольная акробатика, фристайл, фрифлайинг, скайсерфинг, свуп, бейсджампинг, полеты в инксьюте, как вилки вы упомянули. Вы все это попробовали или еще что-то осталось?
0: Еще осталось, это следующее. У меня был такой выбор. Либо Уйти в wingsuit, либо отснять фильм, потому что это недешево. И мне кто-то сказал, ты, Виталий, пойми, ты либо снимаешь, либо прыгаешь. Это очень дорогой спорт, наверное, самый дорогой спорт в мире, да. Например, чтобы начать wingsuit прыгать, ну, во-первых, у тебя должно минимальное количество прыжков. Рекомендуемо около 200 прыжков в skydive. Потом тебе нужно заказать новый костюм под себя, он должен быть индивидуальный. Это около полторы тысячи долларов костюм. Под этот костюм у тебя совсем другой купол идет. Это не тот купол, который мы используем для обычных, классических прыжков, потому что открытие, оно не вертикально, а получается под углом. И плюс практика, это ты нанимаешь инструктора, и это большой вклад. То есть у тебя много тренировок. И вот на тот момент я много раз прыгал на винксютах. Это мы называем радио джамп Это когда ты прыгаешь, ты садишься на человека, держишь его парашют сзади, и вы, вы прыгаете с самолета, он на винге, и ты с ним сзади сидишь как пассажир. Но у тебя своей система. Потом ты расходишься, отпускаешь его на высоте там, грубо говоря, полторы тысячи фит, и сам открываешься. То есть такие я делал прыжки с винксьютами. Но вот.
2: Винксют, Но по-моему, на сегодняшний день считается одним из самых опасных видов.
0: Да, если вы прыгаете с гор, вот в Норвегии. Самое опасное это проксимити. Проксимити флайнг это вот именно в Винксютах когда ты пролетаешь в нескольких метрах от земли вдоль гор. Почему это делается так? Есть разные причины. Во-первых, чем ближе ты находишься к объекту, тем стабильнее ты летишь. Чем дальше ты от объекта вдоль гор летишь, тем больше шанс попасть в турбулентность. Турбулентность очень развита вот в таких местах, где у тебя есть тени, то есть как э, турбулентность создается? Это перепад теплого и холодных потоков ветров. Там нету одного направления ветра, там идет просто турбулентность. И если ты туда попадаешь, это может быть о, посмертно. Вот. Другой момент — свуп. Свуп — это также один из самых опасных направлений именно в парашютизме. Потому что это идет приземление с нереально большой скоростью. И также бывают случаи, когда люди, не справляясь, попадают э, в турбулентность, либо соскакивают э, с тропы. Да, вот.
2: Вообще история этого спорта насчитывает 100 лет, и последние лет тридцать он очень активно развивается, и понятно, что двигают все фанаты. Вот Вы многих людей знаете, познакомились, которые именно развивают парашютный спорт?
0: Пока снимали фильм, да, не только познакомился и поддерживаю его, связь с дружим. Основная масса людей, которые вообще этот спорт двигают, они находятся в Америке. И это кажется, спорт вообще вот сто лет. Последние все эти основные направления дисциплины появились буквально недавно, да. И все эти люди, которые это развивали и создали, я с ними встречался, интервьюировал. Некоторых, конечно, в живых уже нету, но они, они будут в фильме Допустим, Бил Бут. Бил Бут. человек, который, в принципе, ввел четыре основные разработки в этот спорт. По-моему, в 1956 году, если не ошибаюсь. На тот момент люди бились очень много. Я вот брал интервью, когда у этих ребят, которые еще остались живых с тех времен, парашютисты, да, они мне рассказывали вообще системы какие были. Парашюты были без слайдеров. Слайдер что делает? Он притормаживает твое открытие да он не дает парашюту раскрыться резко такая тряпочка между строк квадратная да? она аккуратненько спускается вниз и открывает парашют Раньше этого не было, и поэтому, соответственно, не было свободного падения. Люди, если разгоняли большую скорость при свободном падении использовали предыдущие системы, были настолько жесткие открытия, что люди просто падали в обморок от открытия. Это то же самое, что ты ищешь на автомобиле с скоростью там, 250 км в час, и решил резко затормозить. Можно представить какой-то удар. И в основном вот, удар идет на позвоночную основу. У многих многих парашютистов проблемы. С спиной. Человек, вот этот, например, Бил он изобрел пиги-бак, это рюкзак с двумя парашютами. Раньше запасной парашют был спереди, и очень было неудобно. Он сделал также три кольца: это называется release system э система отцепки это в случае, если у тебя идет неисправность с твоим парашютом основным. Раньше люди использовали нож и прям боролись, отрезали ножом эти стропы, чтобы избавиться от парашюта. Это занимало очень много времени. И даже вот в наши дни, чтобы отцепиться, тебе достаточно просто дернуть рычаг, да? иногда, когда у тебя идет неисправность с парашютом, тебя может увести в закрутку с такой силой, что можем потерять сознание. И даже в эти дни, просто выдернув один из рычагов потянуть, не всегда это получается из-за скорости. Билл Бут создал три кольца, он создал стрюцак, он создал пайлошут, это вот этот медуза, которую мы выдергиваем, которая достает сам контейнер.
2: Парашют Котельникова, да, не говоря уже о... А эскизах Леонардо да Винчи и сегодняшняя парашютная система — это, конечно, разница неимоверная, да? Ну вот люди, с которыми вы общаетесь, именно те, которые поднимаются в небо, чтобы прыгнуть на землю, которые поднимаются туда сотни тысяч раз, вот что ими движет? Почему они это делают? Что вами движет?
0: Это множество объяснений, множество философий, что двигает.
2: А... Бывали тяжелые прыжки, когда какие-то ситуации возникали, или всегда все было гладко на протяжении этих 500 раз? Я
0: сказал бы сказал, что постоянно что-то происходит, и, наверное, в этом и есть кайф этих прыжков. Что ты никогда не знаешь, как повернулось события. Много чего зависит. Много зависит от парашютной системы на самом деле. Чтобы понимали, вот новая парашютная система, она может стоить 15 тысяч долларов. Это практически как машина новая. БУ-систему купить ну, можно за 3 тысячи долларов найти более-менее. У меня было очень много ситуаций, где, где я был близок там, к удару к земле, так назовем. Да? В этом, наверное, и есть, вот, я даже знаю, этот кайф, что мы ощущаем там, потому что это довольно-таки духовный процесс. Когда вы выходите с самолета или прыгаете там с моста или здания или со скалы, время останавливается. Вот этот момент тонкий, он объясняется в фильме разными путями. Он объясняется как философией, как со стороны духовной философии, так же как и со стороны науки. Мы живем вот этим моментом, когда полностью ты находишься в моменте. Вот как многие люди занимаясь там йогой или там кундалини, они говорят present moment, да. Вот это достижение именно того сознания, когда твое тело, твой разум находится в полной концентрации, с совокупностью, в гармонии с природой. Вот этот момент, где у тебя полностью стирается вообще все твое эго и ты понимаешь вообще, наверное, смысл жизни, почему ты здесь находишься, для чего ты родился, и начинаешь ценить жизнь. И тебе не важно, кто человек, который прыгает, тебе не важно, кем он является в нашей нынешней системе. У нас очень много прыгает людей, юристов, адвокатов, бездомных, простых людей. То есть все они после прыжков становятся братьями. И это не то, что мы там друзья, это... Момент, который мы разделяем, он, он стоит многого. И вот эти моменты, наверное, это ради чего мы всех это делаем. Это пойти, наверное, почистить свое сознание и почувствовать, что такое вообще природа, гравитация, забыть о проблемах, которые существуют, и которые мы сами себе накручиваем, которые, когда ты прыгаешь, они не имеют вообще никакой значимости для тех, кто этим занимается. Вот, наверное, это один из моментов, который двигает людьми. Здесь в Америке есть ребята, которые написали книгу «Супермен». Они это трактуют с точки зрения науки. Есть такое понятие, как «state flow» или flow state этого момента может достичь через разные виды активности те вещи которые вам нравится заниматься это может быть не только экстрим это а как это быстрый метод попасть в это состояние йоги также доходят до этого состояния но именно это может понадобиться множество множество лет практик чтобы это ощутить бейс чемпик или скайдайф это моментальное ощущение попадения туда, где время, она, эти секунды они становятся вечностью. Ты можешь продумать миллионы, миллионы вариаций, и ты понимаешь, что прошла только секунда. И вот этот момент, и он тебя очень сильно раскрывает, твой потенциал и вообще твое видение на мир менять тебя как человека. Ты прям проходишь какую-то школу. Сильную школу жизненную. Это, наверное, есть, что нами вообще двигает. Вот особенно это очень сильно ощущается в бейсджампинге. Бейсджамп – это когда у тебя один парашют, у тебя буквально 5 секунд до удара, ты прыгаешь, тебе надо через секунды 3 открыться. Да? И там совсем другое ощущение. Скайдай, у тебя есть время, да? у вас есть два парашюта. Вы можете допустить ошибку. Кстати, одна из вещей... Вот, почему люди иногда там бьются, ты становишься слишком самоуверенный, потому что слишком часто тебя спасает парашют. И ты каждый раз начинаешь запускать себе все больше и больше недопустимых вещей, которые бы ты не сделал, когда ты начинаешь. Люди начинают выпивать, начинают расслабляться токсикация разная. Да? Там, там, покурить траву или выпить и идти прыгать. И вот такие вещи бывают фатальными. Также спешка. Каждый парашютист, когда ты уже много прыгаешь, ты приезжаешь на выходные, ты хочешь отпрыгать по максимуму, ты можешь напрыгать. и. У меня было 10 прыжков за день, я сделал. да. Самолет не ждет, вы пытаетесь по максимуму быстро спаковать парашют и бежать на следующий лот, чтобы напрыгать. да. В эти моменты люди начинают на быструю руку паковать парашют, потому что они надеются, знают, что у них есть всегда запасной парашют, в случае чего запаска всегда открывает. Но бывают случаи, когда ты все так запакуешь, что тебе даже запаска не поможет. В этом есть как бы смысл, наверное, фильма. Я хочу показать все возможные вариации фатальных исходов, почему они происходят, чтобы люди не забывали об этом. Кто обычно бьется? Бьются профессионалы, не те, которые пришли и начинают входить в спорт. Те, которые пришли и только начали заниматься спортом, они очень бдительные, они на каждую мелочь обращают внимание.
2: Но Тут вот тот самый страх, правильно, движет людьми, да? они внимательны. И вот по статистике как раз американской, на 100 тысяч парашютистов 25 только разбиваются, казалось бы. Но если 100 тысяч парашютистов, у которых там за спиной только один полет, один прыжок да, с парашютом, там, какое количество прыжков у тех 25, которые разбились, и какими видами парашютного спорта они занимались. Это же тоже наверняка люди, как вы говорите, опытные. Вот у меня вопрос. Почему некоторым хватает одного прыжка, а может быть даже они поднимаются в воздух и понимают, что нет, я этот шаг в бездну не сделаю, да? А другие не могут остановиться и прыгают десятки тысяч раз. У вас в фильме будут люди, которые несколько десятков тысяч прыжков совершили.
0: Почему? Да, если вот Билл, который основатель самой популярной зоны в мире, она была самая дешевая, человек, который посвятил этому жизнь. У него на сегодняшний день, по-моему, 34 тысячи прыжков. Ему 80 лет, и он до сих пор прыгает тандемы. Вот на прошлых выходных мы ездили прыгать, и вот он за день сделал, по-моему, при мне 4 тандема. Человеку 80 лет, он прыгает тандемы. Тандемы – значит, он берет с собой пассажира и с ним прыгает. Человечек такой маленький, уже вроде старичок хрупкий, но в нем столько энергии. Опять же говорю, это очень индивидуальный процесс, и есть, которые сопротивляются, пытаются не прыгнуть, но я знаю, что обратного пути нет. Мы всегда выталкиваем людей, потому что это надо перебороть. Если ты уже сел на борт, то <laughs> надо идти до последнего. Если сам не выпрыгнешь, тебе помогут. Поэтому есть люди, которые просто поняли это и говорят «это круто», но все равно у них страх, он никуда не испаряется. И когда ты прыгаешь первый раз, второй раз всегда страшнее, потому что ты уже сталкиваешься с этим. Ты знаешь, какой такое гравитация. Я не знаю, что должно прийти, чтобы, чтобы человек просто захотел этим начать заниматься. Мне кажется, это вот такой тонкий момент, когда ты пытаешься себе доказать, что ты это можешь. Понимать поток, ветер, небо ты уже не можешь без этого жить. И вот эти первые моменты, когда ты спокойно анализируешь ситуацию, смотришь на своего соседнего парушиста, и вы столкнулись глазами, этот взгляд, и ты понимаешь, что я сейчас могу развернуться спокойно, долететь в другой парушист. Когда ты начинаешь контролировать небо и в нем чувствовать себя как птица, все, вот этот момент, у тебя аж мурашки по всему телу, что тебя, когда ты с этим сталкиваешься, мне кажется, ты становишься где-то на момент очень духовным человеком и начинаешь просто по-другому на многие вещи обращать внимание и реагировать. И так же, как и на все свои проблемы. Ты просто начинаешь ко всему очень проще относиться. Ты понимаешь, что тем, чем я жил и думал, почему у меня там много не получается, или почему такая жизнь тяжелая, почему не всегда там могу оплатить свои какие-то билы, расходы мне хватает. Все это как-то испаряется в небе, и ты начинаешь замечать, насколько прекрасна природа. У тебя как будто мысли уходят, и ты начинаешь в гармонии с своей душой, что ли. Душа начинает тебе показывать, что мир гораздо, гораздо прекраснее. Появляется осознанность.
2: А есть статистика, сколько людей в мире на сегодняшний день прыгает?
0: Смотрите, скайдайв, я думаю, в мире, но ну, я бы, наверное, назвал все-таки около 100 тысяч человек занимается. да. Бейс-джампингом занимается 2000 человек в мире. 2000 человек – это мало. С учетом того, что у нас есть такая группа Base Fatality Leads, где практически каждую неделю теряем по одному человеку. А раньше был случай, когда... Чуть ли не каждый день гибли люди и продолжают это делать. То есть это такой спорт, он неизведанный, он писанный вот кровью. Поэтому я считаю, что должен быть такой фильм, который все это покажет, расскажет и передаст последующему поколению вот этот, наверное, знание и опыт через опыт людей, которые выжили при каких-то обстоятельствах. То есть вот в фильме «About the ground» там помимо описания вот этих фаталити, много есть людей, которые выжили в авиакатастрофах, во время прыжков, многие разбились, были в коме, выжили, до сих пор прыгают, стали успешными людьми, ораторами и, и так далее. Это прям мотивирующий фильм на многие вещи. Миссия
2: такая фильма, наверное, чтобы люди более осознанно к этому виду спорта подходили раз, а второе еще одно видение на то, как принимать смерть, если можно так сказать, да? Как воспринимать трагедию? Потому что вот у вас одна женщина в тизере к вашему фильму говорит «Мы пожимаем руки в последний раз, потому что никогда не знаем». Да? «We touch hands one last time because you never know».
0: Да, 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 и
2: получается, что каждый раз перед прыжком спортсмены прощаются. Правильно?
0: Да, да, да. да, Мы, Я ж мурашки. Да, так и есть. Мы передаем эту любовь с улыбкой на лице, и для некоторых это может быть последний момент. Не так много в мире есть вещей, занятий, где ты за три секунд до смерти улыбался и был самым счастливым человеком. И да, ты начинаешь к смерти проще относиться. То есть ты где-то на момент прям начинаешь это чувствовать, ты понимаешь, что такое смерть, ты знаешь, что происходит после смерти, и ты готов к ней. Иначе нет смысла этим вообще заниматься, потому что смерть, опять же, это же смерть эго, плоти, твое сознание, твоя душа, она никуда не денется, она будет продолжать реверкорнировать и так далее, но...
2: Виталий, но это если человек верит, да, у каждого своя система ценностей, и некоторые сомневаются до последнего, есть что-то там или нет, да. Вот у вас один герой, также в тизере рассказывает о погибшем 14-летнем подростке, да, и это бесспорно пугает, обескураживает людей, ну, я думаю, что любого возраста, да, вот человек не успел насладиться жизнью, и последнее, что он испытывал, это, к сожалению, может быть, он улыбался в самолете, но наверняка страх, паника вот именно в самые последние секунды им владели. Может быть, он был максимально расслаблен. Ну, мы, наверное, не можем этого знать. Вот тут такая дилемма. Вы же пролетаете над смертью и приземляетесь, и все, и живете дальше до следующего полета.
0: Ну, мы все должны понимать, что рано или поздно мы уйдем. Это часть жизни. Есть начало, есть конец, но конец это всегда начало новой жизни.
2: Вот все парашютисты так легко к жизни относятся, не боятся ее потерять.
0: Когда ты так близок к смерти, у тебя шире сознание, и ты прям знаешь, что такое смерть. Ты прям с ней знакомишь, ты понимаешь, что такое многие просто от этого получают наслаждение не, не обязательно что все думают о смерти да? многие говорят нет я об этом вообще не думаю и понимаю что это происходит но я здесь получаю другое я нашел себя я здесь прихожу я отдаю всю свою душу здесь и потом возвращаюсь обратно на работу то есть в течение недели у меня там проблемы там я устаю я приезжаю на дробзону это как как на медитацию, да? Ты приехал, избавился от своих лишних там головных там проблем, очистился и, и со свежими мыслями возвращаешься в строй на работу, да?
2: Вот возрастные ограничения, они должны быть в парашютном спорте? Они есть, но вот то, что 14-летний мальчишка погиб, это же неправильно, мне кажется. Хотелось бы, чтобы дети жили дольше.
0: Я, абсолютно я согласен. Ну, во-первых, это произошло по-моему в 91 году, да? В наши дни более-менее уже большой прогресс во всем. Эволюция и систем, эволюция безопасности. То есть статистически да, в наши дни, если взять вот SkyDef, за прошлый год он был номер один по рекорду по минимальному количеству смертей на территории Америки. 13 человек погибло при, наверное, 4 миллиона прыжков было сделано. То есть статистика минимальная. Каждый день на дорогах бьются. Количество смертей зашкаливает. Самое опасное, наверное, в жизни – это доехать до аэродрома, чем прыгнуть с самолета. Skydive, я считаю, что это классная вещь. Это, это лучшее, что, наверное, я пробовал в жизни, которое тебя меняет. Это лучшее комьюнити какой либо встречал. Это комьюнити людей, которые всегда рады тебе видеть. Как только ты становишься парашютистом, у тебя появляются дома – по всему миру. Дома — это там, где тебя ждут, где ты можешь сюда приехать, поспать, сходить в душ, поесть, она накормят. Ты будешь в кругу людей без осуждения.
2: А у меня такой вопрос возник: а весовые ограничения могут быть?
0: Весовые есть, по-моему, больше ста 10 паундов ты должен переплатить за свой вес. Но есть и ограничения, я не помню точно какое, где тебя просто никто не возьмет, потому что ты будешь.
2: Ты не приземлился. Да, да, да. Тебя унесет в космос.
0: Есть, конечно, ограничения, которые, говорят: я не возьму тебя, ты ну, как бы небезопасно, да? Самолет не взлетит.
2: Говорят, некоторые прыжок: это свобода.
0: Это свобода, да. А свобода в чем подразумевается? Когда ты избавляешься от эго привязок своих, это и есть то самое ощущение, когда стирается твое эго. Я имею в виду, прям стирается. Это тем, чем живут, наверное, парашютисты.
2: Когда парашютисты останавливаются? Когда они могут остановиться?
0: Ну, знаете, вот в моем случае я немножко пристановился. Да? Но, наверное, когда ты на грани чего-то. Наверное, когда ты что-то осознаешь. Одна из причин, это может быть, конечно, рождение детей. Многие прекращают прыгать и отдаются полностью семьях.
2: Вы во многих интервью говорили, что вообще вот идея создания проекта, фильма пришла для того, чтобы, если что-то случится, чтобы дочери да. вашей осталось, ваше представление о жизни, часть вашего дела, да?
0: Этот фильм начался, конечно, благодаря Никольке, моей дочери, потому что мы же живем в разных странах, она осталась там, я здесь пытаюсь жить, уже строить.
2: У нас программа называется «Портрет времени». И многие писатели, режиссеры нередко используют для главного героя такой собирательный образ, да, вот вы как сценарист, режиссер, идейный вдохновитель этого фильма, вот если взять современного парашютиста, да. какой портрет, в том числе и психологические черты, прорисовали бы современному парашютисту?
0: Это собранный человек в фокусе, осознанный, трезвый. Да, наверное, самое главное – трезвый человек. Вот у нас ребята, например, да, в принципе, основатели этого спорта. Большинство из них тренирует американскую армию. Это парашютисты, это люди, которые любят этим заниматься, потому что в армии люди принужденно это делают. Да? Например, прыгают в самолеты. Не каждый армеец настолько раскрепощен в небе, как чувствуются парашютисты. Поэтому мы для них вообще какие-то сумасшедшие люди. И мы их тренируем. То есть тренируем армию. Другая дисциплина. Я не видел милитарей которые фрифлайд, да, прыгают, как мы там сидя, например, ну, они все просто на пузе летят, это их миссия. Но
2: они... У меня складывается образ однозначно сильного мужчины во всех смыслах этого слова, которого наверняка хочет женщина.
0: Образ, Прям в точку.
2: Но женщины тоже прыгают. Студии страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Напоминаю, вы слушаете «Портрет времени». Герой сегодняшней программы – наш соотечественник Виталий Череш – он перебрался жить в Америку и снял первый документальный фильм о всех видах парашютного спорта. Лично на его счету пять сотен прыжков. Он дружит, общается и прыгает с легендами парашютизма. Прыжок не всегда означает удачное приземление, это риск, и у братства парашютистов своя философия, свое отношение к жизни и свой взгляд на мир». Полную версию интервью с Виталием вы можете слушать в подкастах на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts и, конечно, на нашем сайте 3 wlr 4lv О женщинах в прошутном спорте, которых гораздо меньше, чем мужчин, мы спросили супругу Виталия Карину. Она уже совершила несколько прыжков и плотно общается с другими прошутистками и, как все нормальные женщины, Естественно, они поднимают тему привлекательности мужчин-парашютистов. И мнения в этом вопросе разделились.
1: Они так впадают в этот спорт, что они живут только этим. Многие из этих людей они продают в принципе, там, свои квартиры, свое имущество, покупают, например, трейлер, да, и ездят по миру, ездят по штатам, и все деньги заработанные они только вкладывают прыжки, только в этот спорт». Наверное, как для женщины, которая больше ищет стабильности, да, или, конечно, у нас очень много других желаний помимо этого, вот она мне сказала, это точно не то, точно не мужчина из этого вида спорта. Но опять-таки, я видела очень разных людей в этом виде спорта, от таких, кто действительно как хиппи, да, они ездят, и в этом есть тоже кайф, и мне это нравится. Виталик для меня, ну он хиппи, конечно, но он более, наверное, и приземленнее. Вот даже этот фильм и есть результат его, как бы идеи, что он, ну не совсем зациклен, не, не совсем все отдал, чтобы быть только, только, наверное, там. Может, потому что он жену встретил, я не знаю. <смех> Но <смех> в, любом, в любом случае люди там для меня на две части поделены. Одни, которые полностью всю свою жизнь отдают этому. И вот даже живут там, ездят по всему миру на эти дроп-зоны только там. Ну, как я встречала, кто-то полетел там в Бразилии упаковывать парашюты. И там он, получает деньги за это, копит и уезжает потом там, в другую страну опять пожить там, прямо на самой дроп-зоне. И уехать дальше. То есть, получается, они вот ездят в погоне за своим passion, э, страстью. Поэтому, в принципе, это круто, но, наверное, когда ты сингл. Но если ты с парой, и, например, кто-то это не так поддерживает, не так понимает, мне кажется, тут уже меняется немножко отношение к чему-то. Ну, приходят, наверное, к какому-то общему компромиссу.
2: Виталий, есть что добавить про женщин? Мужской взгляд на женщин в парашютизме.
0: Ой, я встречал очень интересных женщин в скайдайве, где ты просто стоишь с этим человеком, ты понимаешь, что этот человек настолько сильный энергетически. Есть просто женщины, которые лучше летают, чем мужчины. Mm -hmm. Прям чуть ли не номер вот один. Есть такая Кейти Hansen, да? Она одна из лучших паштисток мира. Ну и много таких есть. И ты стоишь, ты понимаешь, что это у этого человека такой же железный стержень, что за ней прям истории.
2: Еще один угол зрения, почему женщин в парашютном спорте меньше, чем мужчин, в интервью Латвийскому радио 4 представил Дмитрий Далай, коллега Виталия, который помогает ему в работе над фильмом.
0: Я просто думаю, что женщины стереотипно на сегодняшний день считают, что скайдайв – это больше мужской вид спорта, и поэтому просто, возможно, меньше женщин априори, им интересуются, скажем так. Поэтому, как бы, наверное, и меньше на сегодняшний день. Мы все еще пока живем в таком патриархальном мире, поэтому люди стереотипно априори считают, что есть какие-то мужские виды спорта, есть какие-то женские. Наверное, из-за этого.
2: То есть Я... этот, этот вопрос временный, да?
0: Да, мир меняется, и вполне возможно, что... Через 10, 15, 20 лет мы будем наблюдать другую картину совершенно. Через 10
1: лет мы увидим гораздо больше женщин с скайдайве, чем на сегодняшний день. Вот
2: как мы можем поставить точку в нашей программе? Может быть, буквально? Пускай это будет два предложения. Про смысл ну, бытия.
0: Самое важное, что хочется пожелать вообще людям, жить без осуждения, да? не судить людей, не, не имея опыта. Каждый опыт, он очень дорог. Я считаю, что в жизни надо идти, пробовать, жить полноценно и не бояться ничего, потому что иначе мы просто проживаем эту жизнь бессмысленно. Чем больше мы преодолеваем страхов, тем сильнее мы становимся, тем быстрее мы достигаем наших вышепоставленных целей. А избавиться от вожделения или избавиться от страстей, например, Нашим странам, конечно, хотелось бы пожелать как можно меньше сталкиваться, наверное, с токсикацией, алкоголизмом и всем остальным. Потому что эти вещи, где-то, к сожалению, люди видят в этом и частичку счастья. А счастье можно найти и в других видах активных. И гораздо быть счастливее. И быть чистым, открытым к себе в первую очередь, к окружающим, не судить не знаю правды, вообще избавиться от, от осуждения.
2: Это был «Портрет времени» глазами парашютистов Виталия Череша, Карина Айдат и Дмитрия Далай. Полную версию интервью можно послушать на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts. Подписывайтесь на подкасты Латвийского радио 4 и слушайте новые выпуски своих любимых программ. Нас можно увидеть и услышать также в социальных сетях на Facebook и в Инстаграме, и, конечно, на нашем сайте – 3wlr4.lv. С вами была Марина Талапина. До новых встреч.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.